0: Tänne on Espiesen suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Eteläisessä Suomessa koettiin lumettoman talven jälkeen tavallista kolejampi huhtikuu. Vappunakaan, eikä nyt toukokuun alkupuolellakaan ole saatu nauttia kesäisistä päivistä. Mutta japanilaismallinen kirsikkapuu kukkii jo meidän talomme pihalla. Pohjois-Suomessa eletään yhä. Hankien keskellä. Alkuviikolla sää on vaihtelevaa, mutta tiistain ja keskiviikon tienoilla voi jopa 15 asteen raja rikkoutua maan etelä- ja itäosassa. Ja tällaista vappua ei Suomessa ole koettu koskaan. Helsingin Ullanlinnan maisemissa on normaalisti vappuna tuhansia kansalaisia, retkitunnelmissa nauttimassa eväitä ja vappuja. Juomia. Nyt rinteet olivat tyhjinä. Syynä ovat koronasuojamääräykset. Kuorotkaan eivät voi esiintyä, koska yli kymmenen hengen ryhmät on kielletty. Normaalisti kauppatori on täynnä väkeä yliopilaslakki päässä. Vuodesta 1908 torin laidalla seissyt Ville Valgrenin haavis Amanda Patsas hänen kutreillaan on aina ennen ollut valkolakki, nyt sen sijaan valkolokki. Lakitus tapahtui kyllä tälläkin kertaa, mutta vain virtuaalisesti. Myös vappu on pidetty netissä ja somessa, eikä toreilla kansanjoukkojen edessä. Ja maailmanpolitiikkaa. Valtioneuvoston kanslian tilaaman tutkimuksen mukaan Venäjä ei pidä Suomea vaikutusvaltaisena EU-maana. Tämä vähentää Venäjän kiinnostusta, kohdistaa strategista viestintää Suomeen. Venäjän johdossa ei uskota siihen, että Kremlin viestit Brysseliin kulkevat Helsingin välityksellä tai että suomalaisista olisi merkittävää lisäarvoa Venäjän etujen ja näkökohtien. Perustelemisessa arvioidaan tutkimusraportissa. Suomen EU-jäsenyys on Venäjän ajattelussa jo omaksuttu ja vakiintunut asia, mutta mahdollinen jäsenyys Sotilasliittoon Natossa muuttaisi Suomen aseman suhteessa Venäjään. Vaikka Venäjä sanoo pitävänsä tätä päätöstä Suomen oikeutena, se varoittaa Suomea ennakolta jäsenyyden kielteisistä seurauksista Suomen ja Venäjän suhteissa. Ja sitten koronapandemia-asiaa. Suomen hallitus kertoi maanantaina linjauksestaan koronatapausten purkamisesta ja jatkamisesta. Hallitus teki linjauksensa alivaltiosihteeri Martti Hetemäen korona-eksityöryhmän tekemän ykkösvaiheen raportin. Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan heti. Kirjastoissa oleskelu ei ole mahdollista. Ravintolat saavat avata ovensa asteittain ensimmäinen kesäkuuta. Avaaminen edellyttää, että nyt tehtävien rajoitusten, purkamisen, vaikutukset ja myöhempi yleinen Epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Ja ravintoloiden avaaminen edellyttää lain muuttamista siten, että ravintolatoiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lakimuutosehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13. toukokuuta. Rajaliikenteen rajoituksia puretaan 14. toukokuuta alkaen niin, että Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työmatkaliikenne sallitaan jälleen Suomen ja Viron välillä. Käytännöstä tulee sama kuin Ruotsin ja Suomen välisessä työmatkaliikenteessä tällä hetkellä. Edelleen kaikkien työmatkalaisten osalta pätee omaehtoinen karanteeni 14 vuorokautta. Ulkoharrastuspaikat tavataan 14. toukokuuta alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kokoontumisrajoitusten raja nostetaan nykyisestä kymmenestä henkilöstä 50 henkilöön kesäkuun alussa. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet on kielletty heinäkuun loppuun. Veljeni hautajaisissa esimerkiksi muutaman päivä sitten saattoi olla paikalla vain kymmenkunta sukulaista. Urheilukilpailut ja sarjat voidaan käynnistää ensimmäisenä kesäkuuta alkaen erityis- Järjestelyin. Pääministeri Mariinin mukaan venyneet purkoneuvottelut eivät kerro eripuraisesta hallituksesta. En näe asetelmaa puolueiden välillä. Asioita vain oli paljon, noin hän sanoi asiasta. Ja kukaan ei vieläkään tiedä varmasti, onko maailman hyvinvointivaltioista Ruotsi vai Suomi valinnut oikean linjan koronaviruksen nujertamisessa. Ruotsissa on koronauhreja kymmenkertaisesti, mutta elämä ja talous jatkuvat paljon normaalimmin kuin Suomessa, jossa ihmiset on määrätty pysyttelemään kotona, sillä koulut, kirjastot, kulttuuri- ja urheilutilaisuudet on kielletty. Nyt niitä on sitten hiukan, hiukan avattu yleisölle. Ja talous riutuu jo suuren laman oireilussa. Kysymys on siitä, Olemmeko me täällä Suomessa maailman onnellisimmassa maassa todellakin onnistuneet katkaisemaan koronan kuollon kierteen vai odottaako se kulman takana? Ja lomautettujen määrän arvioidaan ylittävän edellisen finanssikriisin lomautusten määrän, joka oli noin 90 000 työntekijää. Lomautukset iskevät nyt eniten palvelualoille ja alle 30-vuotiaisiin ja naisiin. Ja Suomessa on yhteensä yli 5000 varmennettua koronavirustartuntaa, ja tapauksia on raportoitu 240. Ja koronavirustartuntoja jäljittävän sovelluksen testaaminen alkaa Suomessa. Samalla yleis-eurooppalaisen ratkaisun löytäminen näyttää yhä vaikeammalta, kun valtioiden rajat aukeavat, kansallisten sovellusten rinnalle pitää löytyä kansainvälinen yhteisymmärrys siitä, miten ihmisten terveystietoja käsitellään. Ja koronavirusta testataan nyt jätevesistä. Toiveena on pystyä ennustamaan taudin mahdolliset uudet aallot. THL toivoo selvittävänsä, kuinka moni puhdistamoiden alueilla on sairastunut koronavirukseen. Ja tavaran vaihto yksityishenkilöiden välillä kielletään tornion rajanylityspaikalla maanantaista lähtien. Ja hoivakoti avasi tapaamiskontin viristämällä iäkkäiden korona-arkea. Kyllä näki, että äiti oli liikuttunut ja iloinen. Helsintiläinen Asumispalvelukeskus hankki pihalleen kontin, jonka sisällä omaiset pääsevät tapaamaan asukkaita turvallisesti. Ja EU-viranomaiset tutkivat nopealla aikataululla, voidaanko viruslääke Remdesivir ottaa käyttöön myös EU-alueella. Remdesivir on otettu käyttöön Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin hoidossa. Ja suomalaisasiantuntija sanoo, että ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää murto-osalla siitä rahasummasta, mikä koronan nujertamiseen on nyt pantu likoon. Ilmanlaatu on maailmassa koronapandemian myötä parantunut, mutta ilmaston kannalta tällä ei ainakaan vielä ole merkitystä, arvioi Petteri Taalas. Ja pakettimatkoja myydään kesälle, vaikka ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista. Milloin matkustelun voi siis aloittaa? THL muistuttaa, että matkoja suunnittelevien kannattaa huomioida tautitilanteen ohella muun muassa säännökset. Suomen pääministerillä Sanna Marinilla oli tässä hiljattain Yle Radio Suomessa haastattelutunti. Se onnistui tässä hankalassa tilanteessa pääministerin ja hallituksen kannalta hyvin. Se johtuu ennen muuta Marinin selkeästä tyylistä. Hänen sanomisiaan on helppo ymmärtää. Taitavana diplomaattina... Hän on myös valmis myöntämään omat ja hallituksensa virheet, luvaten ottaa niistä oppia. Virheitä ei voi välttää näin yllättävässä ja ainutlaatuisessa kriisissä. Miten se olisi mahdollista, kun lääketieteen asiantuntijatkaan eivät ole yksimielisiä siitä, miten tämä pandemia etenee tulevaisuudessa? Ja uutisissa kerrottiin, että koronavirusta vastaan taistellessa käytetään niin järeitä toimia, että monen alan yritykset ovat kohdanneet suuria vaikeuksia. Vientiteollisuus alkaa olla suurissa hankaluuksissa. Ruokakaupat sentään vielä pärjäilevät. Tavaratalo Stockmannin alamäkeä ei kukaan pysty estämään. Stockmann on... Entisen yläluokan liikkeeksi koettu kauppa, joka ei ole onnistunut ottamaan uutta suurta keskiluokkaa eikä vallankaan vähävaraisia asiakkaikseen. Takavuosina Stockmannin nimestä luotiin parodia Tokmanni, eli hullu mies. Sen niminen kauppaketju alkoi kuitenkin menestyä halpojen hintojensa ansiosta. Nyt Tokmanni menestyy vuosi vuodelta paremmin ja on ryminällä ajamassa Stockmannin ohi. Ja nopeat ukrainalaispoimijat jäivät kotiin. tila yrittäjä kertoo, että joutuu palkkaamaan tuplasti suomalaisia heidän tilalleen. Kevään kausitöihin joudutaan rekrytoimaan entistä enemmän suomalaista työvoimaa. Tykkää ja ja osa kantaa. Seuraa SBSN Suomikista ohjelmaa Facebookissa.